0: In dem Moment, wo man Gewitter, große Gewitter sieht, würde man da nicht reinfliegen, weil da würde es sehr turbulent werden. Das kann man aber auf dem Wetterrader sehen und dann gibt es noch sogenannte Clear-Air-Turbulences. Also das sind, sagen wir, Turbulenzen, die man nicht sehen kann. Man muss sich vorstellen, die Luft ist so, als wenn man mit einem Schiff auf dem Meer fährt. Mhm. Wenn da zwei Strömungen zusammentreffen, wo es turbulent sein kann. Das Flugzeug selber ist völlig unbeeindruckt von dieser Art Turbulenzen, weil wenn Flugzeuge so erprobt werden oder gebaut werden, werden die Flügel beispielsweise so hoch gebogen, dass sie sich fast oben berühren. Was? Man kann sich das fast nicht vorstellen. Nein. Weil, ja, also sie sind ja sehr flexibel, damit sie dieses alles aushalten. Und das ist die Sicherheit, die passive Sicherheit, die da ist. Das ist irre. Also da habe ich nie Angst. Die blaue Couch, der gekrönt. Radio Talk, ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Klaus Harder, ich freue mich sehr herzlich. Willkommen auf der blauen Couch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen,
0: Kapitän. Ja, Was erwarten wir von dem Flug heute? Ja, wir erwarten äh, ruhiges Wetter, vielleicht, nein, Turbulenzen erwarten wir nicht. Wir erwarten einen sehr schönen Start, eine sichere Landung und schöne Geschichten zwischendrin. Sie nuscheln ja gar nicht. Ja, ich gebe mir Mühe. Das ist tatsächlich, wird das ja einigen Kollegen nachgesagt. Warum und, äh, ist das so? Also
1: die nuscheln ja nicht im richtigen Leben, aber ja, sobald diese Ansage kommt, habe ich immer das Gefühl. Ich
0: glaube, ich glaube, dass vielleicht manchmal die Kollegen gerne so klingen wollen, wie ein Pilot klingt. Also, verstehen Sie? Und, äh, die Persiflage eines Piloten. Ja, ich weiß nicht, Ihnen ist es, glaube ich, gar nicht bewusst. Man hört sich ja selber gar nicht so gut. Man, es ist so eine Art Telefonhörer, mit dem man die Ansagen macht. Und ich ja. erzähle zukünftigen Piloten oder Kapitänen, wenn ich Ausbildung mache, immer, stellt doch doch einfach vor, ihr telefoniert mit eurem besten Kumpel oder Nachbarn und macht so eine Ansage, weil dann kommt es auch schön authentisch rüber. Sie lesen das auch nicht ab, oder? Nein, nein, nein. Das ist ja sowieso immer das Beste, wenn ich Ansagen richtig oder authentisch mache und nicht ablese, weil dann hört der andere ja auch zu. Wenn sie telefonieren und sie lesen einen Text ab zu ihrem Kumpel, wird der jetzt auch nicht mehr zuhören, oder wenn sie eine Sendung machen. Aber das wird jetzt nicht geschult in der Ausbildung, oder? Naja, wir, so haben schon, ja, wir haben schon vor, es ist schon etliche Jahre her, haben wir Seminare gehabt, wo es um Ansagentraining ging. Aber das ist, wie gesagt, schon einige Zeit her. Vielleicht, <lacht> Vielleicht nochmal so als Hinweis ja, aber, ja. An Arbeitgeber.
1: Augen auf bei der Berufswahl ja. ist so ein Satz, den man gerne mal sagt, aber der oft auch zutrifft, speziell bei Ihnen. Sie haben es ja sehr gut getroffen, aber es hätte auch, wie ich aus der Vorbereitung weiß, ja. anders kommen können. Das ist richtig. Sie wollten im zarten Alter von 12, 13, 14, wie viele Jungs? Fußballprofi werden. Ja.
0: Und zwar beim HSV. <lacht> das ist natürlich hier in München äh, jetzt ja, besonders unverständlich. Nicht nur hier in München, <lacht> sondern mittlerweile auch überall. Das Schlimme als Fußballfan ist ja, wenn man Fan vom HSV ist, gar nicht mehr, dass der eine vielleicht Fan von einem anderen Verein ist, sondern dass man mittlerweile ja bemitleidet wird. Und das ist eigentlich das Schlimmste, wenn man Mitleid bekommt dafür, dass man Fan von diesem Verein ist. Aber beides, also der Berufswunsch Pilot
1: und der Berufswunsch Fußballprofi, waren ja nicht unbedingt realistisch damals auf dem norddeutschen Dorf.
0: Nein, im norddeutschen Dorf, wenn da so 200 Menschen wohnen und man kommt mit dieser Aussage ums Eck und sagt, ja, ich würde gerne entweder Fußballprofi oder Pilot werden, dann bekommt man nicht in der Regel die Antwort, nee, klasse, super, wahrscheinlich wird's was oder wünscht dir alles Gute, sondern man hält das doch eher für Tagträume oder irgendwas. Wir sprechen über die frühen 80er. Wir sprechen über die frühen 80er, genau. Das ist schon eine spannende Zeit, rückblickend, wenn man sich überlegt, wie viel sich entwickelt hat seitdem. Sie waren da schon sowas wie ein Exot damals, oder? Ja, also als ich das geworden bin, dann auf jeden Fall. Und bin es ja teilweise heute noch. Also da, wenn man in so einem kleinen Dorf, wenn ich da denn heute wieder zu Besuch komme, sind ja immer noch... Keine anderen Piloten da in der Regel und man ist immer noch ein gewisser Exot bei dem, was man macht. Wie gehen die auf Sie zu, die Menschen da? Die kennen Sie ja wahrscheinlich zum Teil noch von früher, ja, ja, als genau. Sie ein Junge waren. Ja, ja, genau. Also das ist ja witzig, beides. Also natürlich kennen die Menschen mich, ich bin ja ganz normaler Mensch, deswegen geht man normal und gut miteinander ja. um. Aber manchmal entstehen auch so Berührungsängste oder auch, so also Kommunikationsebenen, die sehr unterschiedlich sind. Der eine erzählt mir das zum Beispiel. Ja, er hätte eine Fahrradtour an der Elbe gemacht zu dem und dem Dorf. Und ich sagte, weil ich gerade aus San Francisco gekommen bin, ja, es stimmt, ich bin auch gerade gestern mit dem Fahrrad über die Golden Gate Bridge nach Sausalito gefahren <lacht> und stelle gar nicht fest, dass das ja was sehr Besonderes ist für die mhm. meisten Menschen. Aber für mich ja eben Bestandteil meines Berufes, wenn ich jetzt schon mal da bin, naja, dann kann ich ja eben auch da mit dem Fahrrad mal lang fahren. Ja. Ja klar, aber das kann natürlich dann schon ein bisschen merkwürdig ankommen. Ja, natürlich. Mir ist es schon bewusst, was ich sagen wollte. Manchmal entstehen so äh, komische Situationen
1: da. Sie haben im Vorgespräch gesagt, das sind drei Dinge, die man braucht, um erfolgreich sein äh, zu seinem Leben.
0: Talent, Disziplin ja. und Leidenschaft. Genau. Und das reicht aus? Ich bin mir sicher, wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dass man dann erfolgreich ist. Und das deckt in meinen Augen eigentlich alles ab. Das Wort Leidenschaft ist nicht das perfekte Wort. Mir gefällt die englische Bezeichnung Passion besser. Wenn wir jetzt wieder mit Fußball beginnen, stellen sich ein Fußballspieler vor, der unglaubliches Talent hat und auch diszipliniert ist, aber eigentlich gar keine Lust hat zu spielen. Er wird das wahrscheinlich nicht weit bringen. Und so ist es auch wenn man eines der anderen Dinge weglässt. Aber wenn alle drei Dinge zusammenkommen. Ich erzähle eine andere Geschichte. Ich lag mal,
1: <lacht> Sehr gerne, ich lag sind mal im
0: Krankenhaus, schon weiß ich nicht, während meiner Flugschulzeit kleine OP, nichts besonderes, und es kommt der Fensterputzer rein. So, fragt, aber Fensterputzen kann. Ja, also, ich, klar, natürlich. Und er war sehr gut gelaunt, fröhlich, ein sehr positiver Mensch und fragte, ja, was ich dann so machen würde, ja, ich werde Pilot. Ah, ja, Pilot. Ist ja interessant, das würde er nicht werden wollen. Und das fand ich ja interessant, weil in der Regel... Weil es ja so ein Traumberuf ist für viele. Genau. Ja, ja, ja. Nee, er würde Fensterputzer sein wollen. Das sag ich, das erzähl mir mal, warum? Ja, sagt er, ja, das ist toll, also weil er das total liebt, weil er sieht sofort das Ergebnis seiner Arbeit. Er ist total begeistert, er geht jedes Mal total glücklich von jedem Fenster weg und er lernt, nette Leute kennen, so wie mich und so weiter und so weiter. Und ich fand das so positiv, wie er das dargestellt hat. Der war auch Anfang 20 oder sogar jünger. Und ich habe das dann so ein bisschen verfolgt, wie er dann sich so weiterentwickelt hat. Hat dann eine eigene Firma gehabt, hat mehrere Mitarbeiter, aber jetzt nicht zu groß. Aber ich würde ihn als glücklichen Menschen bezeichnen, wenn ich ihn vielleicht irgendwann mal wiedersehe. Also hin und wieder habe ich ihn einmal gesehen. Und das finde ich halt, das beschreibt das eigentlich ganz gut. Es ist gar nicht so sehr der Beruf, genau wie Moderator für viele ganz sicher auch ein Traumberuf ist. Aber es ist ja viel wichtiger, dass es für Sie der Traumberuf ist. Es geht ist. doch genau darum im Leben unter ja. anderem, dass man die Begeisterung,
1: die findet genau. für irgendetwas, was man dann im besten Falle sein ganzes Leben tun kann. Exakt. Vielleicht ändert sich das auch wieder. Genau. Ja. Kann auch sein. Ist aber so ein Tipp an viele junge Menschen, und wir haben sehr, sehr viele junge Hörer hier bei Bayern, 1, wie sie <lacht> wissen, denen das mal zu sagen. Es geht ja. nicht darum, dass du denkst, ich will berühmt werden und ich will ja, reich nicht. werden. Nein. Und finde deine Leidenschaft und du wirst zufrieden sein.
0: Exakt. Und dabei ist dieser Weg genau der richtige. Es ist genauso, wenn man jetzt Pilot werden will, muss man so einen Einstellungstest vorher machen. So, Der ist jetzt sehr selektiv. Es ist wie, wenn ich mich bei Bayerischen Rundfunk bewerbe, werden ja auch die meisten nicht genommen. So, wenn ich mich jetzt bewerbe, sollte ich das immer so sehen, als wenn der Test ja dafür da ist, zu zeigen, ob ich oder ob mir dieser Beruf liegt oder ob ich geeignet bin für diesen Beruf. Wenn ich das so betrachte, dann kann ich ja nur gewinnen. Selbst wenn ich nicht genommen werde, weiß ich ja, okay, dann ist was anderes, was... Das ist, was für mich gut ist. Und wenn ich diesen Test bestehe, weiß ich, okay, das ist wirklich wahrscheinlich mein Traumruf. So habe ich das damals gesehen und und so würde ich das heute immer noch jedem empfehlen. Talent, Disziplin, Leidenschaft oder Passion, wie Sie sagen. Ja.
1: Und was man auch braucht, ist der Glaube an sich selbst. Ja, das ist richtig. Und das, das ist interessant, dass Sie ja lange gezweifelt
0: haben. Ja. Vielleicht auch aufgrund Ihrer Herkunft gerade. Ja, mehr. natürlich. Wenn man aus so einem kleinen Dorf kommt, dann denkt man ja immer, ja gut, Piloten oder Fußballprofis, das wären ja die anderen. Ne? Weil das ist, als ich diesen Test gemacht habe, werd, weiß ich weiß nicht noch genau wie heute, ich gehe da hin und dann trifft man ja auf andere junge Menschen und dann war da ein Junge oder er war so alt wie ich, der war der Sohn von dem Kapitän und der war da im Anzug mit Trenchcoat. Wie weltmännisch gewandt erzählt er von Reisen mit seinem Vater nach Rio und Tokio und so weiter. Und ich habe mir gedacht, wow, ja, ja gut, den werden sie wahrscheinlich nehmen und mich wahrscheinlich nicht. Und dieser Test dauerte damals mehrere Tage. Und irgendwann war er nicht mehr da. Und ich war aber immer noch da. Und dann sind wir wieder beim Thema Selbstbewusstsein, entdeckt man, okay, offensichtlich ist man talentiert. Also offensichtlich darf man ruhig auch ein bisschen zu sich selber stehen und sagen, okay, ich bin immer noch da, offensichtlich mache ich ja so viel nicht verkehrt. Aber man braucht diese Erfolgserlebnisse, um dann irgendwann auch dieses entsprechende Selbstbewusstsein ja. aufzubauen. Wie war denn dann der erste Flug eigentlich? Auf einer 737 oder was ist das? Ja genau, also man fängt ja an auf kleinen Sportflugzeugen. Das, Piloten erinnern sich an bestimmte Dinge wie den ersten Alleinflug auf so einem kleinen Sportflugzeug. Da erinnern sich dran, wenn man die Checkliste sich selber dreimal vorliest, damit man auch nichts vergisst. Und natürlich auch auf die ersten Flüge auf einem richtigen Flugzeug äh, erinnert man sich auch. Das war auf jeden Fall etwas sehr Aufregendes und ist es heute immer noch. Wirklich? wirklich? Ja, natürlich. Nach all den Jahren? Ja, ja klar. Ich komme, das ist toll. Ich ja. komme aus. Bin gerade gestern aus Dubai gekommen und habe da den Takeoff gemacht und sich jedes Mal kribbelt es im Bauch, wenn man das macht, Man es hochkonzentriert. Ich weiß ja, was ich tue und bereite sich mental auch auf Notfälle vor. Aber es kribbelt jetzt nicht, weil Sie hoffen, dass es gut geht? Nein, nein, oder? Nein, 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 weil ich mich freue, dass ich das machen darf. Das Echt? ist halt dieses ja. Gefühl, ja. Und ich finde, wenn man das immer noch hat, so nach so langer Zeit und versucht auch ein bisschen was weiterzugeben, ja, ich meine, dann hat man ja alles richtig gemacht oder dann ist es ja ein Zeichen dafür, dass man das Richtige gefunden hat im Leben.
1: Ich habe mir sagen lassen, dass es speziell nach diesem ersten Soloflug, dass es da sehr, sehr schöne Rituale gibt anschließend,
0: <lacht> ja. die da gefeiert wird. Genau. Üblicherweise tritt man dann einen Swimmingpool. Das diese Ausbildung findet in den USA statt, weil das Wetter dort halt viel besser ist. In Arizona, mitten in der Wüste. Ne? Genau, ja. Da gibt es dann 360 Tage im Jahr super Wetter und deswegen macht man das. Daher tritt man hin und da man bei diesen kleinen Sportmaschinen das rechte Ruder beim Start treten muss und das einem immer wieder eingebläut wird am Anfang, bevor man alleine fliegt, kommt dann der Fluglehrer und schlägt einem mit der Hand auf die rechte Pobacke und schubst dann danach in diesen Pool. Und das ist dann die quasi die Taufe dafür. Und ja, das hat jeder und ich denke, jeder Pilot erinnert sich an diese Art von Ritual. Und danach wird dann sicherlich auch das ein oder andere Kaltgetränk. Ja, möglich. Also <lacht> es ist durchaus möglich, dass das äh, gemacht wird.
1: Was war, wenn Sie es auf den Punkt bringen, damals die Faszination oder was hat die ausgemacht und was ist es heute?
0: Ich glaube, die Faszination ist weiterhin... Ungebrochen und relativ ähnlich. Also es ist ja so, dass man als Pilot verschiedene Dinge hat, die andere Menschen nicht haben. Wenn ich arbeite, sehe ich jeden Tag die Sonne. Das ist etwas, was viele Menschen, jetzt im Sommer vielleicht schon, aber und man ist in einem Monat an ganz vielen verschiedenen Orten, kann ganz viele verschiedene Eindrücke gewinnen. Manchmal ist es sogar so, dass ich feststelle, ich brauche jetzt mal einen Tag Ruhe, um das überhaupt irgendwie wieder anzukommen, weil man so viele Dinge verarbeiten muss, die man dort vor Ort erlebt. Also diese Faszination. Das ist das Reisen. Und das andere ist das Technische. Wenn ich unter einem Airbus 330, einer 747 stehe und mir vorstelle, das Flugzeug habe ich jetzt gerade gelandet, dann ist es manchmal immer noch ja. unvorstellbar. Es das das ist ja auch unvorstellbar, dass, dass diese ist. Dinge überhaupt fliegen können. Ja. ja, sie wiegen teilweise 400 oder über 400 Tonnen. Und trotzdem gelingt es, so. Man sitzt aber vorne und Beherrscht es komplett. Das ist äh, das Faszinierende. Hat das Image für Sie des Kapitäns, des Piloten,
1: das ja immer noch wahnsinnig hoch ist, ist, glaube ich, unter den Top 3 der Berufe überhaupt, das für Sie jemals eine Rolle
0: gespielt? Nee, das spielt ja keine Rolle. Also, ich, da bin ich ja wieder bei der Sache, ich mache ja das, weil. Ich spaß dran habe an diesem Beruf. Natürlich erleichtert. Ja, es. Das ist junger Mann, ja, ist erleichtert. es. Uniform, ja, Kapitänsmütze. Ja, aber das Du ist kriegst ja, die Mädels. Naja, das, dann müsste ich ja privat anziehen. Privat ziehe ich mal gerne gar keine Uniform an. Und ich lebe ja auch in Norddeutschland <lacht> und in meinem Freundeskreis ist kein Pilot. Das ist, das erdet einen immer sehr gut. Haben und Sie das und, nie gemacht früher? Nein. Was machst du eigentlich beruflich? Hm, ja, gut, Pilot. natürlich. Wenn man, wenn man diese Frage gestellt bekommt, dann braucht man ja nicht viel dazu erklären. Stellt sich ja jeder was vor. Aber das ist nicht der Ansatz, den ich habe. Also, dann einfach nur die Freude zu vermitteln und sonst nichts. Ich habe ja auch so einen Instagram-Kanal, weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Sie machen haben. ja auch einen Podcast? Und Einen Podcast mache ich auch und da, da geht es auch nur darum, einfach nur das vermitteln. Einfach, weil, wenn man es jetzt sehr philosophisch sieht, im Leben geht es ja sowieso nur darum, Dinge weiterzugeben. Ja. Einen anderen Sinn hat das Leben ja nicht, wenn man das jetzt sehr philosophisch... Ob es die Gene macht. sind oder ob es Erfahrungen sind. Oder beides, ja. Und deswegen versuche ich einfach nur ein paar Dinge weiterzugeben und hab Spaß dran.
1: Weil wir gerade so ein bisschen bei Klischees über Piloten waren, Sie sind natürlich mit dem Pilotenkoffer gekommen. Ja. Und ich denke mir immer, der ist ja relativ klein. Gibt es da irgendwelche größeren für
0: Langstreckenflüge? Ja, ja, gibt auch. Oder sind das Sie auch. ein Meister des Packens? Ja, beides. Man muss natürlich, wenn man jetzt und verreist, dann ist das Packen jetzt ja keine so große Herausforderung mehr. Man packt dann irgendwann auch nur noch das ein, was man wirklich braucht. Wenn ich jetzt nach Dubai fliege, weiß ich, also Jacke, Pullover das ist unnötig, brauche ich nicht. Und deswegen kann man den Koffer dann auch recht klein gestalten. Haben Sie so Tipps fürs Packen? Also für uns alle, die wir jetzt demnächst Gerne. vielleicht wieder in Urlaub wollen? Ja, also es gibt ja immer die Möglichkeit, reise ich nur mit Handgepäck oder gebe ich den Koffer auf? Das ist schon mal die erste ja. Frage. Also immer wieder umgekehrt rangehen, was brauche ich denn, was möchte ich eigentlich im Urlaub machen und mir so diese Tage vorstellen oder was will ich da eigentlich unternehmen, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Handgepäck und kommt auch seltener weg. Ja, Handgepäck, naja. Aber das andere ja. Problem ist wieder, wenn ich zu viele Handgepäckstücke habe, werden vielleicht auch wieder welche unten in den Frachtraum geladen. Weil wenn alle Gäste das machen, ist ja, es ja. natürlich auch wieder nicht. Also insofern das so packen. Und man braucht immer weniger, als man glaubt. Das ist, gilt mir auch nach 25 Jahren noch so, dass ich tendenziell auch immer noch mal Sachen einpacke, die ich eigentlich nicht brauche.
1: Wenn sie mitfliegen, also sei es in Urlaub ja. fliegen oder einfach mal so, sind sie nervös, wenn sie komische Geräusche hören?
0: Nein, weil sie wissen, was das ist. Ja. Ich weiß, was das ist, also das kann ich in der Regel immer erklären und ich weiß ja auch, dass die Kollegen sehr gut ausgebildet sind, trainiert sind und auch permanent überprüft werden. Also ich fühle mich da wirklich absolut sicher. Nie irgendwas Nein. erlebt, wo sie gedacht haben, was ist, was könnte?
1: Nein, das kenne ich jetzt nicht. Nein.
0: Echt Nein, nicht? Absolut, nee, nee, absolut. Wie oft sind Sie geflogen? Wie viele Flüge insgesamt? Also, sei es mitgeflogen oder selbst geflogen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also, es müsste ich tatsächlich mal ausrechnen, aber es sind ich schätze mal Flugstunden selber vielleicht so 17, 18, 20.000, ich weiß oh. es nicht genau. Und mitgeflogen ja auch, weil ich ja dann oft auch, wenn ich zur Arbeit reise, oft das Flugzeug nehme, so dass ich das auch oft diese Perspektive gewechselt habe, so dass ich das immer wieder aus der Passagierkabine gesehen habe oder eben aus dem Cockpit zu fliegen. Hat das irgendwelche körperlichen Auswirkungen? Also bei Astronauten ist es ja wieder noch mal eine andere Geschichte? Ja, bei also, Piloten auch? Nee, hat es eigentlich nicht. Es ist so, dass man immer so ein bisschen, der Körper dehnt sich ein bisschen aus, wenn man fliegt, weil die Luft halt dünn ist. Also das Flugzeug bewegt sich ja in Reiseflughöhe ungefähr auf der Höhe der Zugspitze, so ungefähr auf 3000 Meter, ein bisschen tiefer. Und da wäre es ja auch so, dass der Körper sich einfach ein bisschen ausdehnt. Aber in dem Moment, wo man wieder auf der Erde ist, drückt es auch wieder zusammen. Also das wären so, man kann das an der Wasserflasche sehen. Wenn man eine Wasserflasche mhm. mal mitnimmt und äh, nimmt sie nach oben, wird sie oben ziemlich aufgebläht sein. Und okay. wenn, wenn man sie oben aufdreht und zumacht, und dann ist sie unten ein bisschen zusammengedrückt. Wenn wir
1: sie jetzt schon da haben, Herr Harder, <lacht> dann müssen wir so ein paar Sachen aufklären. Ja, sehr gut. Gibt es Turbulenzen,
0: die gefährlich sind? Nee, also ja, aber die kann man nur fliegen. In dem Moment, wo man Gewitter, große Gewitter sieht, würde man da nicht reinfliegen, weil da würde es sehr turbulent werden. Das kann man aber auf dem Wetterradar sehen. Und dann gibt es noch sogenannte clear air Turbulences. Also das sind, sagen wir, Turbulenzen, die man nicht sehen kann. Man muss sich vorstellen, die Luft ist so, als wenn man mit einem Schiff auf dem Meer fährt. Mhm. Es ist in der Luft auch so, dass die sich ja permanent bewegt in irgendeine Richtung. Man kann es nur nicht sehen. Wenn keine Wolken da sind, sehe ich die Bewegung nicht. Und dann gibt es manchmal Bereiche, wo es zu, kann man sich vielleicht auch vorstellen, im Meer, wenn da zwei Strömungen zusammentreffen, wo es turbulent sein kann. Und wenn man diese Gegenden durchfliegt, dann schnallt man oder macht man die Anschnallzeiten rechtzeitig an und sind alle Gäste angeschnallt und die Crew eben auch, wenn man weiß, dass es da drin Das könnte gefährlich, wird.
1: nicht gefährlich, aber, aber ja, also, irritierend gesagt, werden.
0: Wichtig ist, als Passagier, das mache ich auch, also die Piloten sind sowieso immer angeschnallt, aber als Passagier schneide ich mich auch immer an und das kann ich nur empfehlen. Das ist vorgeschrieben, aber ich kann es auch empfehlen, es immer zu machen, weil es halt mich schützt. Ne? Im Auto schneide ich mich auch an. Ich habe das einmal erlebt
1: auf dem Flug äh, nach New York. Ja. Da waren viele eben nicht angeschnallt und dann kam so, was, wie haben Sie gesagt, wie heißen die
0: Turbulenzen? die Air turbulenz Clear Air also. und dann ist das Flugzeug, weiß nicht, wie viel Meter sackt es da ab? Ja, und? also es fühlt sich denn nur so ja. an. Also es ist aber wie auf dem Meer auch, wenn Sie sich das einfach vorstellen, das sind so unruhige Wellen, auf die man zufährt und man würde es jetzt nicht sehen. So ähnlich ist es auch. Also es sagt gar nicht so stark ab, es ist nur so ein kurzer Impuls. Da war ich nur froh, dass ich angeschnallt war. Sehen Sie? Das ist halt das Wichtige und... Das Flugzeug selber ist völlig unbeeindruckt von dieser Art Turbulenzen, weil wenn Flugzeuge so erprobt werden oder gebaut werden, werden die Flügel beispielsweise so hoch gebogen, dass sie sich fast oben berühren. Was? Man kann sich das fast nicht vorstellen. Nein. Ja, können Sie mal googeln diese Fotos, wenn Sie das sehen. dann Dass haben die fast die, zusammenkommen oben? Ja, ja. um, weil man macht das so lange, bis sie dann wirklich brechen. Also sie sind ja sehr flexibel, damit sie dieses alles aushalten. Und das ist die Sicherheit, die passive Sicherheit, die da ist es ist irre. Also da habe ich nie Angst. Das ist auch, glaube ich, noch nie passiert, dass ein Flugzeug da irgendwie...
1: Sehr, Maske sehr gut steht. zu wissen. Was viele sich, glaube ich, auch fragen, was macht so ein Pilot eigentlich bei Langstreckenflügen?
0: Schlafen Sie da zum Teil? Naja, wenn man Langstreckenflüge hat, die über neun Stunden sind, dann ist man zu dritt, dass man sich abwechseln ja. kann. Es geht ja eigentlich darum, dass man zum Start und zur Landung insbesondere da auf jeden Fall fit ist. Im Reiseflug ist es eher eine überwachende Tätigkeit, aber eben zur Landung muss man eben fit sein. Und dann ist das Wichtige eigentlich, beginnt ja schon vorher so eine gewisse Schlafhygiene, wenn man sich mental darauf einstellt. Okay, ich habe jetzt einen Nachtflug, wie jetzt von Dubai zurück, weiß ich, okay, ich werde um 23 Uhr im Hotel abgeholt und lande dann morgens um 6 ja, in Deutschland. Dann muss ich halt versuchen, vorher meinen Schlafrhythmus oder so zu schlafen, dass ich einigermaßen fit bin. Und Das gelingt mir sehr gut dann eigentlich. Dürft ihr da am Abend vorher gar nichts trinken, also auch ein Bier oder ein Glas Wein geht. nicht? Also es gibt eine klare Regel, dass man zwölf Stunden vor Abflug nichts trinkt. Ja. Okay. Und in der Regel, oder das macht man natürlich auch, in der Regel trinkt man viel länger vorher nichts. Ja. Weil Sie gerade gesagt haben, Sie landen dann in, in Frankfurt aus Dubai kommend.
1: Wie ist es mit Landeanflügen? Gibt es immer noch welche, die herausfordernd sind? Früher hieß es mal, kann ich mich erinnern,
0: Kreta zum Beispiel ist nicht so ohne.
1: Ist das wirklich so, dass man da gefordert ist?
0: Also ja, es kann ja immer wieder, es kann sehr windig sein zum Beispiel, wenn jeder, der Pilot macht in der Regel die Landung von Hand, also automatische Landung. Gibt es ja auch. Die werden aber nur gemacht bei sehr schlechten Sichtbedingungen, wo man quasi nicht sieht. Das bedeutet aber, dass dann am Flughafen ganz viele Autos weit weg von der Startbahn platziert sein müssen oder dürfen da nicht so nah ranfahren und andere Flugzeuge auch nicht. Flugzeuge müssen großen Abstand voneinander haben, damit dieses Funksignal nicht gestört ist, weil man quasi ja nur auf diesem Funksignal runtergeführt wird bis zu 75 Meter Sicht. Und deswegen wird das sehr selten gemacht und ist eigentlich eine viel größere Herausforderung für die Piloten, weil sie nicht sehen und die Systeme überwachen müssen im Zweifel dann. Das heißt, du sitzt dann da dabei und, und kannst auch nicht eingreifen? Ja, doch, doch. Du guckst, dass alles funktioniert und sobald eine Fehlwarnung kommt, musst du entscheiden, okay, ist diese jetzt für mich und für den Anflug relevant, was sehr wahrscheinlich der Fall sein wird und dann musst du halt durchstarten und dir hm. ja vorher schon überlegen, okay, wo fliege ich denn dann hin, weil vermutlich kann ich dann, wenn jetzt ein Fehler irgendwie in ein, irgendeinem System auftritt, dann kann ich ja vielleicht nicht gleich wieder hier landen. Aber das passiert nur bei sehr, sehr schlechter Sicht. Das passiert bei sehr, sehr schlechter Sicht und ansonsten machen Piloten die Landung immer selbst von Hand. Aber das kann eben auch anspruchsvoll sein, wenn es sehr windig ist. Wenn die Landebahn nicht so lang ist. Wenn ja, die Landebahn nicht so lang ist zum Beispiel, dann muss man auch. Aber Piloten sind immer extrem gut vorbereitet, sind ja wieder beim Kofferpacken. Also für jeden Start rechnet man aus, okay, welche Geschwindigkeit oder bei welcher Geschwindigkeit hebt das Flugzeug ab? Bis dahin muss ich in der Lage sein, noch abzubremsen, falls da ein Motor ausfällt. Aber genau ab der Geschwindigkeit muss ich auch in der Lage sein, dass in dem Moment des Abhebens ein Motor ausfällt mit dem verbleibenden Motor, sicher über alle Hindernisse rüberkommen. Das rechnet man vor jedem Start aus. Und wie ist das mit dem Adrenalin, wenn man durchstarten muss? Ja, das ist ein normales Manöver. Also, das trainiert man im Simulator relativ regelmäßig. Da sind sie trotzdem cool dabei. Ja. Ja, weil. Das ist letztendlich ein Manöver, was wir so abfliegen und was wir so trainieren. Wir gehen ja das mental durch. Das ist wie beim Sportler, der jetzt, der Skifahrer, der die Piste runterfährt, machen wir das auch, dass wir vorher ein Briefing machen und quasi den Anflug genau besprechen, was wir tun und auch für den Fall, dass ein Triebwerk ausfällt, was ich gerade sagte, oder eben auch für den Fall des Durchstartens. Das ist spannend, Herr Hade
1: Ich erinnere mich an ein Statement von Kobe Bryant, legendärer Basketballer, der gesagt hat, ich bin nicht nervös, wenn ich den entscheidenden Wurf nehme, weil ich habe das tausendmal genau. vorher geübt und ich verlange von mir nichts, was ich nicht schon tausendmal geschafft habe. Perfekt, genauso können wir es beschreiben. Ja, genauso ist es. Ja. Ja. Also ja. gibt es da die großen Parallelen. Ne? Ja. Sie haben ja auch einen eigenen Podcast, wir haben schon anklingen lassen, zusammen mit Mascha heißt sie, glaube genau. ich. Ja. Pörserin, also Flugbegleiterin. Haben Sie von ihr Jemals eine Geschichte gehört, die Sie so noch nicht kannten? Weil Sie ja im
0: Cockpit sitzen und Sie. Ja, natürlich. Also ich höre ja Geschichten von ihr, die ich vorne im Cockpit vielleicht gar nicht mitbekomme. Ja. Wo es denn um die Interaktion mit Gästen geht oder Dinge, die da passieren. Was ist ja sehr, sehr lustig ist, aber die dann nicht in irgendeiner Form so wahnsinnig relevant sind, dass Sie mir das erzählt hätten. Weil hätte. sonst würden Sie sie hören. Genau. Wenn sie relevant ja, wäre. zerstört oder, genau. ja. Und das ist halt auch das Spannende, diese Kommunikation. Ich erzähle immer der, gerne die Geschichte, die ich selber erlebt habe, wo ich die Pörserette, kurz bevor alle Gäste eingestiegen sind, fragte, ob wir besondere Perseret Gäste... heißt es. wäre der richtige ja. Wort. Also Es ist die verantwortliche Flugbegleiterin. Genau, ja. genau. Und frage ich sie, dann haben wir irgendwelche besonderen Gäste an Bord und sie guckt mich so an und sagt, oh, nee, nur eine Mutter und Tochter hätten wir an Bord. Und ich wundere mich schon, warum sie das sagt. Sie hat sich wahrscheinlich auch über meine Frage gewundert. Egal, wir fliegen so los und so nach einer Stunde Flugzeit sagt sie, ja Klaus... Du, ähm, die Mutter, die die liegt jetzt hinten in der Galley, die ist ein bisschen scharf auf den Beinen. Wir haben sie da lieber vorsichtshalber hingelegt und äh, wir geben ihr ein bisschen Sauerstoff. Oh, sei ich schlimm. Nee, nee, ist nicht schlimm, nur so vorsichtshalber. Ah, gut, sag ich. Ja. Kümmert sich denn auch jemand um die Tochter? Frag ich sie Ja, 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 die Kollegin hinten kümmert sich um die Tochter. Ah, super, sage ich. Hat die Kollegin denn auch kleine Kinder? Äh, ja, weiß <lacht> sie gar nicht, sagt sie. Also red, ne? Ja, sag ich, ähm, wäre vielleicht hilfreich, wenn sie auch kleine Kinder hätte, ne? Und ne, wird sie nicht verstehen, sagt die Pötrette, ne? sag ich, Ja, aber sie kümmert sich nicht um die Tochter. Also wäre dann doch vielleicht hilfreich. Ja, sagt sie, die Tochter ist 75, ne? Und <lacht> die Mutter ist 95. Und äh, jetzt habe ich das auch verstanden. Und das das Interessante, dieses Pärchen war so skurril, also ich habe schon viele Menschen in meinem Leben gesehen, aber äh, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das hätte mich nicht gewundert, die haben sich verhalten wie 25 und 5. Also, es hätte mich nicht gewundert, wenn diese 95-jährige Mutter, der jetzt nachher wieder blenden ging, beim Aussteigen nach so einem Plüschflugzeug für die Tochter gefragt hätte. Wenn nicht, so ein Verhältnis hatten die. Das war unglaublich. Und jetzt ist natürlich so wieder Kommunikation. Ich frage die Perserette, gibt es irgendwas Besonderes? Und sie denkt kurz nach und sagt, ja, Mutter und Tochter, aber erzählt mir den Rest nicht, weil das für mich und dafür eigentlich irrelevant ist. Aber das ist die unterschiedliche Sicht aus dem Cockpit. Und die Kommunikation, das genau, also ne, ich... ich die Kommunikation findet ja immer beim Empfänger statt. Ne? Jeder, der schon mal eine WhatsApp geschrieben hat, weiß ja, was ich meine. Ne? Und das war ja hier auch so. Und nachher konnte man das dann aufklären. Das finde ich ein schönes Beispiel. Ja, sagen Sie gerne, wie der Podcast heißt. Der heißt The Captain and the Queen. The Captain and the Queen. <lacht> Weil die Passerette die Queen ist. So ist es
1: ja. <lacht> ich habe für Sie sehr, sehr, sehr großes Vergnügen, dass Sie da sind, der da. für Sie natürlich ja. auch einen Lebenslauf mhm. geschrieben, wie für jeden Gast. Den gebe ich Ihnen jetzt. Ja. Sie lesen den bitte so vor und sagen mir dann
0: danach, ob Sie den unterschreiben können. Okay. Ich heiße Klaus Hader und sehe fast jeden Tag die Sonne. Schon als kleiner Junge wollte ich hoch hinaus und wurde von vielen belächelt. Heute bin ich sehr froh und dankbar, dass ich in meinem Traumberuf-Pilot so viele spannende Erfahrungen machen durfte. Knapp 30 Jahre in der Luft haben mich geprägt und meine Sicht auf die Menschen und die Welt geweitet. Überraschungen gehören zu meinem Beruf. Das kann Keanu Reeves als Nachbar sein, die Übernachtungen in der Präsidentensuite, aber auch der medizinischen Notfall. Ich bin ständig unterwegs und Heimat ist für mich schon lange ein Gefühl und kein Ort. Mein Motto? Wir sind hier, um einen Unterschied zu machen. Würde ich ganz genauso unterschreiben. Ja,
1: sehr schön. schön. Vielen Dank. Wo wollen wir anfangen? Was sticht Ihnen sofort ins Auge? Ja,
0: Keanu Reeves war eine lustige Geschichte. Die, da sind Sie mitgeflogen. Ja, ja, genau. Ich bin als Passagier mitgeflogen, habe Onkel, wollte meinen Onkel besuchen, der lebt in Los Angeles und äh, sitzt da in diesem Mittelplatz, in der Business Class und irgendwann setzt sich ein sehr bärtiger Mensch neben mich, der Trekking-Klamotten anhatte und aussah, als wenn er irgendwie von der Himalaya-Expedition kam. Also ich, man sitzt ja, wenn er direkt nimmt, guckt ihn ja auch nicht so genau an. Also man mhm. hat nur gesehen. So und der. Aber Sie, Sie
1: wussten schon, wer Keanu Reeves na, ist? Ja, das wusste
0: ich schon. Ich wusste aber nicht, wer dieser Mensch äh. ist, der neben mir sitzt. Er wurde dann begleitet von zwei Frauen, die dann sehr aufgeregt waren. Er war sehr ruhig und die bewarfen ihn dann mit diesen Erfrischungstüchern und haben natürlich mich getroffen. Na er hat sich dann entschuldigt, die nicht. Also es war so ein bisschen, ging es denn los. Ich war aber äh, fokussiert, weil ich gerade im Kapitänstraining war, bereitete mich davor, habe da viele Programme mir angeschaut, wollte dann in Los Angeles die Zeit nutzen, mich weiter davor zu und meinen Onkel zu besuchen. Irgendwann während des Fluges habe ich mir dann ihn nochmal angeschaut, aber eben natürlich nur so neben mir sitzend, also, man schaut sich das Gesicht ja da nicht so an und sah halt, dass er weiterhin seine Trekkingstiefel anhatte. Und äh, das waren wirklich sehr extreme Trekkingstiefel, die man, keine Ahnung, auf dem Himalaya anhat. Und so... Nach der Hälfte des Fluges war ich dann ganz froh, dass er sie denn jetzt auch nicht mehr auszieht. Also, das <lacht> fand ich denn da, da ganz gut. Und kurze Zeit später kam eine Flugbegleiterin und fragte ihn, ob er 12 oder 13 Autogramme schreiben könnte. Und dann habe ich gedacht, wer ist denn das? das also, 12, 13 Autogramme, er muss ja jemand, jemand sein, den ich wahrscheinlich kenne. Und dann bin ich irgendwann mal aufgestanden, zur Toilette gegangen und habe die passerette gefragt, wer das denn wäre. Und dann sagst du, ja, das ist Keanu Reeves. Und dann bin ich noch mal hingegangen, dann habe ich ihn hinter diesem schwarzen Bart erkannt. Hast du ihn angesprochen? Dann, nein, oder mit ihm gequatscht? Nein, ich habe da noch kurz, wir haben, also das, was man so macht, kurz vor der Landung oder zur Landung, noch kurz ausgetauscht, weil ich wollte ihm auch nicht irgendwie auf die Nerven gehen. Mhm. Das ist ein ganz feiner Mensch gewesen. Das muss ein ganz toller Typ sein. Absolut. Ja, das jeder, der mit ihm schon mal zu tun hat. Würde ich hundertprozentig so unterschreiben. Und äh, das Lustige vielleicht noch zum Schluss, es war noch die Zeit vor Smartphones und Irgendwann nach der Landung beim Aussteigen hat ein amerikanischer Gast ihn erkannt und hat dann in seinem Handgepäck seine Digitalkamera rausgesucht, um noch schnell ganz unauffällig Fotos zu machen. Und allein das zu beobachten war so lustig, weil dieser Mensch hat dann zuerst seinen Sitz fotografiert, dann hat er die Decke fotografiert, dann hat er Keanu Reeves fotografiert, dann hat er wieder den Fußboden fotografiert, also hat so getan. Und ich habe so gelacht, weil ich mir im Nachhinein vorgestellt habe, jetzt geht er abends nach Hause, sitzt bei seiner Familie an einem Laptop und äh, zeigt ganz stolz acht oder neun Fotos von Flugzeugdecken oder Sitz. Und zwischendurch zwei verschwommene Fotos von Keanu Reeves. Und diese ganze Vorstellung fand ich nur sehr skurril. Aber um auf ihn zurückzukommen, das er ein sehr, sehr angenehmer Mensch. Also die Bandbreite der Menschen, die du da triffst, wenn du als Pilot so viele Jahre unterwegs bist, die ist wahrscheinlich ja. irre. Ja, natürlich. Natürlich. Also das ist halt auch interessant, wie viele Menschen man trifft. Und ähm, die aller allermeisten sind wirklich total nett und sehr, sehr angenehme Menschen. Haben
1: Sie jemals sowas erlebt, was man ja alle Naslang mal lesen kann, dass einer ausflippt und eine andere angeht oder
0: die nee. Perserette angeht oder so? Nee, das, das habe ich nicht erlebt. Also ich hatte, das ist auch schon sehr lange her, mal einen Passagier, der recht viel getrunken hatte und der beim Einsteigen die Perserette umarmen wollte und küssen wollte <lacht> und sagte, er würde sie im nächsten Leben heiraten. Und da haben wir dann entschieden, dass er jetzt gerade wieder aussteigt, ja, weil es... War auch sehr deutlich, aber ansonsten sind die allermeisten Gäste wirklich total friedlich. Haben Sie
1: schon mal einen Heiratsantrag
0: gekriegt in Ihrer Rolle als Kapitän? <lacht> nee, das habe ich tatsächlich nicht. Mittlerweile durch mit die Cockpit geht das ja auch nicht, aber ich ja. glaube, nee, das wäre auch etwas komisch, ich sehe fast, habe ich ja geschrieben, fast jeden Tag die Sonne.
1: Ja. Hatte ich gar nichts auf dem Schirm,
0: ja. aber natürlich, ja. wenn Sie da oben sind. Ja, ja. Gerade im Winter, also gerade zu einer Zeit, wenn man aus Norddeutschland kommt und im November drei Wochen lang Nebel und 5 Grad und waagerechten Nieselregen hat, ist das schon was Schönes, wenn man die Sonne sieht. Ist das auch ein Grund, warum Sie das bis heute machen? Ich glaube, wichtig ist, dass man sich das immer wieder bewusst macht. Ich kenne auch Kollegen von mir, die fliegen morgens über die Alpen, traumhaftes Wetter, frühstücken und ärgern sich darüber, dass irgendwann letztens im Hotel jemand zu viel abrechnen wollte oder was auch immer. Dann denke ich mir, guck doch mal raus. Es ist doch... Es ist doch traurig. Sie schaffen es, das jedes Mal zu genießen. Ja, ich versuche das. Natürlich gibt es auch Tage, wo es mir auch nicht gut geht. Jeder hat ja vielleicht mal Tage, wo es einem nicht so gut geht. Aber ich versuche mir das immer wieder bewusst zu machen, wie viel Glück ich habe und wie viel Glück ich hatte und wie viel Glück ich habe, dass ich das weiterhin machen werde. Wir haben es ja schon
1: angesprochen, Sie kommen aus einem, einem norddeutschen Dorf, aus einem sehr, sehr kleinen Dorf. Geboren genau. sind Sie in Elmshorn, also Schleswig-Holstein. Ja. Großer Sylt-Fan habe ich gehört. Ja, doch. Bin da ja. ganz gerne, ja. ja. Ich mag das auch so gerne. Ja. Ja, das ist ja für mich als Bayer das ist ja was, was exotisches gewesen früher noch. <lacht> ja. Bei Ihnen ist es ja um die Ecke. Also Sie haben da auch Ausbildung gemacht, Grundausbildung bei der Bundeswehr, genau. bei der Marine. Ne? Genau,
0: genau. Ich war da Grundausbildung bei der Marine in List auf Sylt. Das war die nördlichste Kaserne Deutschlands, direkt neben der nördlichsten Fischbude Deutschlands. So hat der, der Gosch mal angefangen. Ja, ja. Da. Das ist auch eine lustige Geschichte, wie er angefangen hat. Ja, sowas finde ich halt immer inspirierend, wenn man, wenn man das sieht, was die Menschen daraus gemacht haben. Der Gosch hat in List am Hafen eine Fischbude gehabt und nebendran stand auch eine Fischbude. Die stand aber einen Meter weiter südlich. Und er hat einfach an seine Fischbude rangeschrieben, das ist die nördlichste Fischbude Deutschlands. Und so ging das los. Und das Deswegen war, hat er diesen riesen Erfolg. Ja, und er stand da drin, war auch ein relativ kommunikativer typ. typ. Und nebendran war nichts los, und bei ihm fanden die Leute das lustig. Und
1: ich meine, Ihre Biografie ist schon erstaunlich. Also der Papa, Viehhändler, gibt es ja, so. genau. die Mama Hausfrau, zwei genau. ältere Geschwister, massiv älter, 11 und 13 Jahre genau. älter, die haben Sie erzogen auch.
0: <lacht> ja, also beziehungsweise ich war ja teilweise dann Einzelkind, weil die schon ausgezogen waren, okay, aber man schnell. hat dann ältere Geschwister, die quasi schon fast wie Eltern sind. Also ich kann mich erinnern an einen Urlaub mit meinem Bruder zusammen, wo dann die Menschen... Also ich war elf und er war 22 und die Menschen wussten immer nicht so genau, in welchem Verhältnis stehen wir eigentlich zueinander, ist er mein Vater. Dafür ist er recht jung, aber mhm. für meinen Bruder ist er eigentlich, also das war schon interessant. Insofern war ich manchmal Einzelkind und hatte aber immer noch meine Geschwister. Also Ich habe das so gesehen sehr genossen, ja. Es war ja damals wirklich noch was
1: Besonderes, wenn man ein Abitur gemacht hat. Ja. Ich glaube, 20 Prozent aller Kinder haben damals genau. und auf dem Dorf wahrscheinlich noch viel weniger. Ja. Wie fanden Ihre Eltern das, was sie werden wollten, dass sie diesen Berufswunsch, diesen Berufstraumpilot
0: schon so früh hatten? Ja, und die damit was anfangen? Nee, also, aber ich fand es dann sehr cool, dass sie dann gesagt haben, okay, wenn das dein Wunsch ist und du das wirklich machen möchtest und du in diesen Tester bestehst, dann unterstützen wir dich. Und äh, da bin ich heute noch sehr dankbar dafür. Ich musste damals... Die Ausbildung komplett selber finanzieren. Das hat 140.000 Mark gekostet. 140.000 Mark? Ja, ja. Aber das heißt, sie mussten einen Monsterkredit dafür ja, aufnehmen. Ja, ja, genau. Aber meine Eltern haben mich dabei unterstützt und die Flugschule unterstützt es auch. Das ist heutzutage nicht unbedingt so anders. Wissen viele auch nicht. Aber man muss immer noch einen Teil bezahlen. Aber es ist in meinen Augen sehr gut investiert, weil man ja die Sicherheit hat, wenn ich diesen. Test habe, weiß ich ja, okay, ich bin geeignet für diesen Beruf. Wollt man das sonst? Ja, also wenn jemand studiert, weiß er nicht, bin ich eigentlich geeignet. Das ist bis heute so, wenn du diesen Test bestehst, genau. kriegst du einen Job. Ja, du kriegst einen Job und du weißt auf jeden Fall, du bist geeignet. Einen Job kriegst du deswegen, weil die Fliegerei immer noch Wachstumsraten hat und Prognosen hat, sodass ich jedem empfehlen würde, das zu machen. Also alleine nur diesen Test zu machen. Ich kenne auch Menschen, die diesen Test nicht machen wollten, weil sie Angst hatten, durchzufallen. Gut, das kann ich verstehen, aber es ist ja unlogisch, wenn man das eben aber so betrachtet als Test für sich selber. Dann ist es ja nur eine Möglichkeit, mir aufzuzeigen: Okay, wäre das vielleicht etwas oder wo sind eigentlich Stärken von mir oder? Die Ausbildung dauert, wenn man den Test bestanden hat, dann so
1: zweieinhalb, zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre. In Bremen haben Sie die absolviert genau. und eben in Arizona, genau, in der Wüste. Und damals, mutmaße ich, gab es nur Männer, oder? Richtig, richtig. Und das, ja. Und das, das Erstaunliche, was ich jetzt in der Vorbereitung gelesen habe. Bis heute hat sich das nicht so großartig
0: geändert. 8% Pilotinnen nur? Ja, genau. Es ist für mich völlig rätselhaft. Was haben Sie für eine Erklärung dafür? Ich habe gar keine Erklärung. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es vielen Frauen nicht bewusst, diesen Beruf zu machen, wie toll der auch ist. Also grundsätzlich. Und familienfreundlich extrem. letztendlich auch. Weil es gibt heutzutage so viele Teilzeitmodelle, die ich wählen kann, sodass sie das immer kombinieren kann. In der Kabine gibt es ja sehr viele Frauen und da gibt es genauso viele Mütter- und Teilzeitmodelle. Und ich mache seit 25 Jahren ungefähr Ausbildung im Simulator oder auch im Flugzeug und habe auch viele Frauen ausgebildet. Und Ich stelle überhaupt keinen Unterschied fest. Also Es gibt keinen Unterschied, Frauen Männer. Es gibt nur gute Piloten und vielleicht sehr gute Piloten oder so, aber definitiv keinen Unterschied. Von daher kann ich mir das nicht erklären, warum das so ist und kann nur jedes Mädchen, jede Frau ermutigen, das mal in das Blickfeld zurück und sich zu überlegen, okay, wäre das nicht doch was für mich. Weil Sie gerade gesagt haben, es gibt nur gute oder sehr gute Piloten oder Pilotinnen, was macht denn den Unterschied aus? Ja, das ist immer so schwierig zu sagen. Ich sage immer, ein Pilot muss jetzt nicht irgendwo total spitze sein, sondern also wie der Sechser im Fußball. Da muss alles gut können. Den Sechser in der Fußballmannschaft, ich interessiere mich für Fußball, das kommt vielleicht so durch. Und ich finde die Vergleiche immer ganz passend. Den Sechser kann man. Sind halt, Sie bis heute HSV-Fan? Das geht ja. nie weg, ne? Wissen Sie, im Leben ändert man viele Dinge. Die, die Wohnung, <lacht> die Partner, alles Mögliche. Zwei Dinge ändert man in der Regel nicht. Den Musikgeschmack und den Fußballverein, den man gut findet. Ne? Ja, das kann und kann ein Schicksal sein. Das, ja, also, ich weiß nicht, was Sie für ein Fußballfan sind oder ob Sie Fußballfan sind oder. Ich bin nicht wirklich Fußballfan, ich bin Basketballfan. Stimmt, genau, das hatte ich gehört, Sie sind Basketballfan. Ja. Aber nur um darauf zurückzukommen, der Pilot muss halt alles gut können. Das ist halt so das. Und wenn man in der Lage ist, das zu zeigen und in der Lage als Kapitän eine Führung, einer Crew oder im das Kopf gehört auch Kopf ja. durchzuführen. Eine Führung findet ja immer statt, egal. Ne? Nehmen Sie jetzt 20 Kinder in einem Kindergarten, dann wird irgendein Kind irgendwann vorweggehen. Aber wenn ich möchte, dass es in eine bestimmte Richtung geht, muss ich vielleicht mir sowas überlegen. Und so ist es hier ja auch. Sie sind ein Freund flacher Hierarchien. Auf jeden Fall, Fall. Ja, Das ist natürlich. auch nicht immer so üblich gewesen in den Flugzeugen. Ne? Nein, aber das ist ja sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, weil es ja sehr wichtig ist, dass mein Co-Pilot mich immer kritisieren kann und mir immer sagen kann, auch wenn ich was übersehe oder was... Er glaubt, was ich nicht richtig mache. Selbst wenn er nur 14 Tage fliegt und ich fliege 30 Jahre, weil das ja sozusagen meine Lebensversicherung ist. Das habe ich mir beim Zahnarzt kürzlich auch besprochen. Sage ich, eigentlich wäre es gut, wenn er ja, stimmt die mir dazu. Wenn man die Zahnarzthelferin die seit 20 Jahren zuguckt, auch fragt, ob sie das jetzt genauso machen würde, weil sie schaut ja die ganze Zeit zu. Also es ist es ja eine Ressource, die ich nutzen kann. Ich habe selten einen Arzt erlebt, der so gut spritzen kann wie seine Absolut. Chefschwester. Genau. Ja, ich glaube, was das Thema Medizin angeht, ist sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben, was diese Hierarchie... Ja, aber auch da geht es manchmal um Leben und Tod. sag ja, man könnte <lacht> bei vielleicht... Bei uns hier noch, nicht. Das, das ist das Schöne an meinem Beruf. Vorzeigen. Wir operieren nicht am offenen Herzen. Das ist gut, ja. Das macht die Sache manchmal ein bisschen entspannter. Ja, ja, das ist ein gutes Gefühl, ganz ehrlich.
1: Weil wir gerade noch bei sehr guten Piloten waren. Wenn Sie so einen Film sehen wie, wie Maverick oder so, Top Gun... Mhm. Was denken
0: Sie? Ja gut, das ist halt eine gute... Gibt es das wirklich, also diese, diese völlig irren Sachen? Ja, also das sind ja Militärpiloten. Da bin ich dann eher raus, weil ja. ich ja zivile Luftfahrt betreibe. Und das sind in der Regel ja Unterhaltungsfilme, und die dann leider eben auch gern übertrieben sind. Ne? Wie jetzt ein James Bond auch nicht wirklich realistisch ist. Wobei es bei dem Tom Cruise ja wirklich so ist, dass der all diese Fluglizenzen hat? Das weiß ich nicht. Das kann ja durchaus sein. Also da bin ich auch nicht der richtige Ansprechpartner, was so militärische Fliegerei angeht. Okay. Aber ja. grundsätzlich würde ich sagen, dient ja so ein Film, das dient der Unterhaltung. Und manchmal wird dann die Realität ein bisschen, sagen wir mal also so. Also Sie finden sowas gar nicht so gut, wenn man sowas zeigt? Also, wir sind ja unter uns. Ich Natürlich, hab, hört keiner zu. Letztes Jahr kam ja der neue Top Gun Film raus. Ja, eben. Und kurz bevor der rauskam, habe ich mir dann wirklich den ersten Film mal angeschaut, weil ich ihn bis dahin noch nie gesehen hatte. und ich glaube ich den, alten aus den ja, 80ern. Ja, Ich war der einzige Pilot, den ich kenne, der den alten Film noch überhaupt nicht gesehen hat. Das ist ein typischer. <lacht> das finde ich lustig. Jetzt. Er war schon sehr unterhaltsam, hat mir schon gefallen. Ich habe den neuen jetzt noch nicht gesehen. Aber wie gesagt, die Realitätsnähe ist dann manchmal nicht so gegeben. Aber ist auch nicht der Fokus. Könnten Sie so ein Ding fliegen, also so ein Tornado oder was weiß ich? Was äh, wie ja, also ich würde es mir zutrauen, aber da würde ich es auch mal wieder professionell angehen. Also ich würde dann natürlich erstmal in den Simulator gehen und müsste dann so trainiert sein, dass ich mich auch wirklich wohlfühle. Das wird ja so also Piloten so eingeimpft, dieses so lange erstmal trainieren, mental auf sich einstellen, bevor man in ein richtiges Flugzeug steigt. Aber wer den Simulator fliegen kann, fehlerfrei fliegen kann, kann auch eine richtige Maschine ja. fliegen? Ja, der Simulator sieht von vorne inklusive des Visuals komplett gleich aus und verhält sich auch genau gleich. Spannend. Weil wir
1: bei den Geschichten auch, auch waren, die Sie so erlebt haben, im Positiven wie im Negativen. Wie sind Sie dazu
0: gekommen, in der Präsidentensuite zu übernachten und wo, wo war das? Ja, ich war in Berlin und das ist ein schöner Moment oder eine schöne Geschichte, dass man nie weiß, was einen so erwartet im Leben. Und ja. das war so ein Tag, Ja, das Wetter ging so und ich war sehr müde, weiß gar nicht mehr warum. Kurzstrecke war auch ein relativ langer Tag. Ich wollte eigentlich nur ins Hotelzimmer gehen, mich in die Badewanne legen und dann schlafen. Und jetzt war das Hotel auch noch sehr voll. Das war ein Ärzte-Pharmakongress, sowas in der Richtung. Und ich dachte, okay, ja, jetzt bloß schnell das Zimmer. Und dann sagte die nette Dame in der Rezession, ja, ähm, ist jetzt heute sehr voll. Wäre es auch okay, wenn Sie Zimmer 919 bekommen? Sag ich, ja. Warum nicht? Ja, keine Ahnung, ja. Ja, ja, aber das wäre halt die Präsidentensuite. Ob das dann auch okay wäre? Ja, okay, sag ich, dann. Ja. ja, dann nicht. Also zur Not, sag ich, mache ich. Ja, und dann. Bin ich dann hingegangen, das war halt sehr schön, weil man kommt dann rein und links ist gleich so ein Bereich für Angestellte, das brauchte ich jetzt nicht und rechts war dann gleich ein Flügel aufgebaut, also hätten wir da selber noch was vorspielen können und dann wollte ich eigentlich nur baden, das ging aber nicht weil dieses Zimmer gar keine Badewanne hatte, nämlich nur ein Whirlpool. Und Whirlpool, Wasser eingelassen, das dauert. Und guckte mich weiter um und dann sah ich, dass ich die Zeit so also entspannt in der zimmereigenen Sauna verbringen konnte, während dieser Whirlpool nun vorlief. Es war wirklich sehr dekadent. Schöner Blick über den Tiergarten. Und da war so ein CD-Player an der Wand. Und da war dann eingelegt, die CD von Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Und äh, Das hat so, sich schon gut
1: angefühlt. Oder? Das haben Sie doch nur
0: gekriegt, weil Sie mit Ihrer Pilotenmütze nein, nein, da rein sind. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Das war wirklich, glaube ich, Zufall. Sonst, das ganze Hotel war ja voll. Das hätte ja jeder andere auch bekommen können. Und am nächsten Morgen, das war noch lustig, habe ich dann das Frühstück aufs Zimmer bestellt, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich jetzt schon das Zimmer habe. Ne? Und es kam dann... Eine etwas ältere Original-Berliner Angestellte und brachte das so auf dem Teewagen ja und fragte, na, wo wollen Sie das denn hinhaben? Ja. Dann sage ich, naja auch schon überlegt. Ich glaube im Bett. ne Sehen Sie, hätte ich genauso gemacht. Und dann hat sie das dann <lacht> gemacht. Das war ein sehr lustiger sehr Abschluss. Ja. ja, schöne Geschichte.
1: Ja. Andererseits erlebt man auch Dinge, die aufs erstmal erste Mal hören, vielleicht nicht so positiv wirken. Es gab diesen einen medizinischen Notfall, wo Sie einen Arzt gesucht haben aus dem Cockpit. Ja. ja.
0: Und was ist dann passiert? Naja, dieser Mensch hatte... Herzbeschwerden oder das deutete darauf hin und dann hat man verschiedene Checklisten, die man abarbeitet und wenn man dann dazu kommt, dass es wichtig ist, seinen Arzt zu rufen oder er es vielleicht schon gleich sieht, das ist ja Aufgabe der Kabinenbesatzung, ruft man einen Arzt aus. Das haben die Kollegen gemacht und dann meldeten sich, ich glaube, 47 Menschen oder 48, ich weiß nicht mehr genau. Ja. Auf die Frage, ob ein Arzt da ist. Ja, hat. okay und dann hat dann der Pörser damals gesagt, okay, dann kann man ja noch mal ein bisschen spezifischer fragen, ob vielleicht ein Kardiologe an Bord wäre. Und es haben sich wieder 47 oder 48 gemeldet, weil die alle zu einem Kardiologie-Kongress nach Dubai auf dem Weg waren und er nun jetzt das Glück hatte, dass er diese Gäste... Also, also der Mann war in den besten Händen. Ich würde sagen, besser geht es ja gar nicht. Also das gibt da ja weiß keinen, man nicht, wenn da 47 Kardiologen dann anfangen zu diskutieren. wie ist wir der Medizin. Das, das ist alles gut ausgegangen. Das war dann doch tatsächlich gar nicht so schlimm, wie sich das herausstellte. Aber diese Sache war natürlich für den Menschen genau da der richtige Ort, jetzt das dann zu erleben. Ja.
1: Durch diese Erfahrung über fast 30 Jahre mit den unterschiedlichsten Menschen an den unterschiedlichsten Orten dieser Erde, was haben Sie gelernt? Was ist die Quintessenz, was Sie über Menschen wissen, was wir anderen nicht wissen?
0: Wichtig ist, glaube ich, wenn man die Welt verstehen will, muss man sich sie anschauen. Das hilft immer, weil man neigt immer gerne aus seiner Sicht, etwas in andere Länder hinein zu interpretieren oder sehr schlau zu reden, wie andere das anders machen können. Aber ich habe festgestellt, nur wenn man wirklich dort ist, kann man das auch wirklich verstehen und erkennt man auch, dass andere Länder eben auch anders funktionieren und andere Menschen auch anders funktionieren. Das war eine wichtige Erkenntnis. Und vielleicht eine andere Geschichte noch, als ich die ersten Mal in Indien war, wollte ich eigentlich immer so schnell wie möglich wieder weg, weil in Indien war für mich immer ein Kulturschock. Also man landet oft nachts, es ist sehr heiß, schwül, stinkt, hubt auf der Straße, man fährt irgendwo in ein Hotel, das schlafen Menschen auf den Bürgersteigen. Und es war sehr befremdlich. Und irgendwann einmal bin ich dann in Madras gewesen, also in Chennai, und wollte was essen gehen. Und dieses Restaurant lag gar nicht so weit vom Hotel entfernt, aber man musste durch einen Slum gehen. Und da bin ich da lang gegangen und da war eine öffentliche Toilette. Und in dieser Nähe dieser öffentlichen Toilette saß ein, ein Mann. Und das ist jetzt kein schöner Ort, ohne dass ich es genau beschreiben will. Und der hat einfach da gesessen und war glücklich. Und da habe ich festgestellt, okay, Glück muss irgendwas anderes sein als irgendeine Form von materiellem Reichtum, was auch immer. Und das sind so Dinge, die man ja wirklich nur erleben kann, wenn man sich die Welt anschaut. Und Sie machen ja nicht nur Langstreckenflüge, sondern gerade auf Kurzstrecke kommt man ja, gehe
1: ich von aus, auch in Städte, in die man normalerweise ja. nicht hinreisen würde. Richtig, absolut. Tirana
0: haben Sie, glaube ich, angesprochen, genau, auch Hauptstadt von Albanien im Vorgespräch. Richtig, ja. Ja. Also da würde man... Ja, wer würde jetzt Urlaub in Tirana machen oder wer würde Urlaub in ähm, Bukarest machen? Also es würden sicherlich die wenigsten machen. Oder die absurdeste Stadt, in der ich gewesen bin, war Ashgabat, das ist die Hauptstadt von Turkmenistan. Ja, da kann man als Tourist gar nicht hinreisen. Und da kommt man dann hin und da erlebt man zum Beispiel Dinge, auf dem Weg zum Flughafen ist die Hauptstraße ein Stück gesperrt, weil die weißen Mittelstreifen eine Putzkolle mit dem Lappen sauber wischt. Weil das halt alles extrem sauber ist dort in diesem seltsamen Land. In Turkmenistan. Turkmenistan. Das haben Sie
1: alles schon gesehen. Gibt es irgendeine Destination in Europa, wo Sie noch nicht waren?
0: Muss ich jetzt tatsächlich mal überlegen. Also, also es gibt sicherlich Städte, wo ich vielleicht noch nicht war. Ich bin nicht nach Funchal geflogen, also auf Madeira. Da bin ich nicht hingeflogen. Das war noch etwas, was mir fehlte. Oder in Eriwan war ich auch nicht. Aber ansonsten war ich in Europa, glaube ich, wirklich an sehr vielen Orten. Ja. Sie haben
1: viel erlebt. Mhm. Haben Sie auch, muss ich fragen, ja, für einen Freund, <lacht> haben Sie haben Sie auch Geschichten mit Flugbegleiterinnen erlebt?
0: Das ist ja so ein Klischee über Piloten, dass ja. da immer was geht. In jungen Jahren, was längst verjährt ist? Ja, ich habe ja zwei Kinder und war mal verheiratet und das war eine Flugbegleiterin. Insofern ist ja. Die haben Sie ich, da kennengelernt? Ja, so wie das Klischee ist, ja. Genau. Aber es hat ja gehalten. Es hat gehalten, ja. Das ist schön. <lacht> sind das jetzt unangenehm, Ne, oder? Nein, das ist nicht unangenehm. Also ich bin also, mit der, mit der Flugbeleidin heute nicht mehr verheiratet, aber wir ja. haben zwei Kinder und das ist ganz toll und wir verstehen uns super und wir fliegen auch demnächst mal wieder zusammen und mit meinen Kindern, das ist wirklich schön. Ich habe meine Frau in einem Ferienclub kennengelernt, die hat da gearbeitet. Sehen Sie? Und es hält bis heute. Sehen Sie? Es gibt nichts, was es nicht gibt. Absolut. <lacht> es kommt immer auf die Menschen an und nicht auf den Ort, wo man sich kennenlernt. Er Herr ja
1: dieser Satz, den Sie, glaube ich, auch im Vorgespräch gesagt haben, wir sind hier, um einen Unterschied zu machen. Ja, genau. To make a difference. We're here to make a difference. Was heißt das für Sie konkret?
0: Naja, da komme ich wieder auf das Philosophische, was ich schon sagte im Prinzip geht es ja darum, etwas weiterzugeben. Das ist ja das. Und letztendlich sind wir hier, einen Unterschied zu machen. Das heißt, ich kann ja nur versuchen, alle anderen Menschen so zu behandeln, wie ich selber gerne behandeln In meinem also kleinen Umfeld oder genau. auch im größeren Umfeld, aber nur für mich persönlich. Und vielleicht sollten wir unseren Einfluss nicht unterschätzen. Viele Menschen sagen immer, ja, der Politiker ist doof, der muss weg oder dies oder das. Dann sage ich, ja gut, erstens, wenn der weg ist, wer kommt denn dann? Und äh, zweitens, nur weil du jetzt glaubst, du hast keine Macht, ihn jetzt da wegzureißen, fühlst du dich hilflos. Versuch doch einfach selber, keine Ahnung, in deinem Umfeld so gut wie möglich zu sein und vielleicht sehen das viel mehr Menschen oder nehmen es viel mehr Menschen wahr um dich herum und das hat viel größeren Einfluss, als du überhaupt glauben kannst. Und wenn das jeder täte? Würde sich sehr viel verbessern, bin ich mir ziemlich sicher. Und deswegen, we're here to make a difference und ich mache ein ganz kleines bisschen und mal gucken, was alle anderen machen. Das ist eine sehr, sehr schöne Philosophie, eine sehr schöne Lebenseinstellung. Danke. Vielen
1: Dank, Herr Harner. bedanke ja. mich sehr für das Gespräch. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Vielen Dank für die Einladung.